1: Olá, ouvinte da Band News FM, seja bem-vindo a mais um 2 às 20, aqui o podcast com as principais notícias do dia aqui no Rio de Janeiro, sempre disponível às 8 horas da noite nas principais plataformas de streaming e também no nosso site bandnewsfmrio.com.br. O assunto nessa semana pré-carnaval é, claro, sobre a folia aqui no Rio de Janeiro comigo, Maurício Bastos. Oi, Maurício, tudo bem?
2: Tudo bem, Luana. Um abraço para os ouvintes da Band News FM Hoje a gente fala sobre um bloco histórico Tradicional que completa no ano que vem 60 anos de existência Um símbolo do Rio de Janeiro Que vem sendo questionado e muito Especialmente nas redes sociais Falo do Cacique de Ramos, berço do samba na Zona Norte do Rio, que lançou... Um sem número de artistas que fazem sucesso aí na música popular brasileira, o cacique de Ramos vem sendo questionado, né Luana? Isso porque traz como seu principal símbolo o índio e muitos movimentos culturais acusam o cacique de Ramos de apropriação da identidade indígena. No último fim de semana, circularam pelas redes sociais, o nosso ouvinte deve estar acompanhando, circulou uma imagem da atriz Alessandra Negrini usando características de índio, usando cocar corpo pintado com urucum, ou seja, caracterizada como índia. E muita gente nas redes sociais questionando a fantasia da Alessandra Negrini e lembrando do Cacique de Ramos, que há quase 60 anos é, desfila pelas ruas do Rio de Janeiro com esse tipo de fantasia, que é uma fantasia barata, né? As pessoas vão ao Cacique de Ramos uma porque barata. não tem como ir a uma escola de samba com fantasias caríssimas, bem produzidas, né?
1: Barato, uma fantasia fresca, né? Muito comum aqui no calorão do Rio Rio de janeiro.
2: Agora a gente pergunta, né? Essa polêmica toda, ela tem fundamento? A gente vai conversar agora, de início aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM com o Bira Presidente. O Bira Presidente é o presidente, é o responsável, o cara que toca o Cacique de Ramos, essa instituição histórica da cultura do Rio de Janeiro, imagino como é que você deve estar aí diante de toda essa repercussão negativa muita gente contrária à exposição dessa cultura indígena que eles chamam de apropriação cultural mas tem muita gente do lado do cacique de Ramos apoiando esse movimento que arrasta milhares de pessoas todos os anos nas ruas do Rio de Janeiro, o que você está achando disso tudo, Bira? A gente não discrimina o a
0: gente valoriza o índio brasileiro, meu Deus do céu é uma forma tão construtiva, tão sadia, que eu acho que a pessoa que falou isso, dentre milhares que, que apoiam o nosso projeto, a pessoa que falou isso, acho que não falou, estando bem, praticamente, sem conhecer o que é a história do cacique. É a história do maior, um dos maiores movimentos culturais de todas as épocas. Vai completar, ano que vem, 60 anos de história no Carnaval, e de nomes consagrados na música popular brasileira.
2: Para você, o que que motivou essa essa crítica na, na, nas redes sociais, na internet, de é, não ser politicamente correto usar a fantasia de índio no carnaval depois de tantos anos sendo fantasia da moda hoje em dia não vale mais?
0: Eu acho que é alguém preconceituoso. O que o índio brasileiro merece esse respeito? Pô, a escola já já
2: já, já homenageou o
0: índio também. Meu Deus do céu, mas qual é, eu não entendo qual é a razão disso, eu não entendo. É um bloco que as pessoas que não têm o dinheiro para sair numa grande escola de samba, saem no cacique e tá estão descontraindo, estão tá superando os obstáculos da vida. O que, que tem de mal no índio brasileiro?
2: Bira, o cacique de Ramos está estudando dar algum tipo de resposta no, nos, nos dias de desfile, quando o, o, o cacique de Ramos vai arrastar aquela multidão lá pelo bairro de Exatamente. Ramos? O, o cacique vai com mais de 8 no mil
0: fantasiados com roupa de índio e 200 na bateria e nunca deixou de sair um ano e cada ano que passa está voltando a crescer novamente como era que chegou a sair com 10 mil componentes e com uma roupa de índio que é bem brasileiro e que merecia o nosso respeito, o índio brasileiro.
2: É isso, Bira. A gente vai acompanhar, então, os desdobramentos dessa triste. polêmica. Imagina o tamanho da tua tristeza e o cacique, que é um patrimônio cultural do Rio de Janeiro, Rio sendo, de Janeiro. sendo questionado aí por sua tradicional vestimenta né, para a época do carnaval, Exatamente. que é justamente a fantasia do índio. Bira, é, a gente vai. Os componentes estão vai... tão triste, tão revoltado com isso. Vamos aproveitar o carnaval para superar esse baixo astral e esquecer os problemas e botar a fantasia na rua de índio ou não, mas o Cacique de Ramos, claro que tem que ir de índio. Um abraço, Bira.
0: Obrigado pelo carinho de vocês, de estarem contribuindo. E o show do, do Cacique há de continuar. Obrigado por essa oportunidade. Deu, deu muito triste estar tá falando sobre isso. Me magoou muito,
1: mesmo triste, que nós vamos botar um grande carnaval na rua.
2: Tá falado, Birão.
0: Um abraço. Muito obrigado querido. por esse momento. Tá? Tudo de bom.
1: E ainda sobre essa polêmica né, envolvendo o cacique de Ramos, cacique de Ramos que foi alvo de ataques aí na internet de pessoas contrárias ao uso da fantasia de índio no Carnaval do Rio de Janeiro. Nós vamos conversar agora com o Ricardo Cravalbim, escritor e musicólogo, para falar um pouquinho aí sobre esse movimento. Ricardo, qual é a sua opinião aí em relação a esse movimento contrário ao cacique de Ramos.
3: Olha, eu quero logo, imediatamente, dizer que o carnaval é o tempo da brincadeira, é o tempo do nonsense, é o tempo do absurdo. E toda a polêmica em relação à fantasia de índio é exatamente isso. É um absurdo e é uma tolice, sem paralelos, a meu ver. Até porque a fantasia de índio é uma longa tradição do carnaval. E por que é uma longa tradição? Benemérita mais que as demais, porque as outras fantasias são tirolês, árabe e várias outras nesse nível estrangeiro. E o um índio é exatamente o habitante natural do país. Então é mais um processo e um projeto de afeto do que qualquer outra coisa. Só que e, evidentemente, no carnaval se permitem todas as brincadeiras em relação às fantasias e, especialmente, a do índio. Os índios são estilizados, os índios podem ter mais ou menos penas, podem vir mais ou menos despidos, porque o carnaval é a brincadeira. E é, no caso da fantasia do índio, uma brincadeira muito proveitosa e muitíssimo brasileira.
1: Agora, o cacique de Ramos, ele acabou virando alvo aí de algumas pessoas contrárias à fantasia de índio, justamente porque é o cacique de Ramos, né? As pessoas se fantasiam de índios. Pode contar um pouquinho para o ouvinte como surgiu o cacique de Ramos, a história e a importância do bloco para o Rio de Janeiro?
3: Olha, o, o, eu adoro o cacique de Ramos e sempre assisti aos desfiles do cacique de Ramos, Desde os anos 50, e vejam uh, o, como eu tenho experiência em relação a esse tipo de folguedo popular. O cacique de Ramos fez, eh, junto com o Bafo da Onça, nos anos 50, 60, até 70, 80, os mais belos desfiles na Avenida Rio Branco de massa, desfiles de massa. Eram deslumbrantes o, os caciques de Ramos, os índios com seus caciques... Todos eram caciques. Veja você que coisa mais bonita e democrática... ...esse tipo de enfim, promoção do índio a cacique. Todos eram caciques. Então tudo isso é muito comovedor para mim... ...é muito bonito e eu lanço daqui um protesto... ...em relação a essa tolice e injustiça contra o cacique de Ramos. Uma bela, longa e necessária tradição do foguê popular no Rio de Janeiro.
1: Ricardo Craval, bem escritor e musicólogo participando aqui do podcast 2 às 20. Ricardo, muito obrigada pela sua participação e pelos seus comentários aqui no podcast.
3: Com muito prazer, sempre à disposição.
1: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: A gente começa esse giro falando de uma quadrilha identificada pela Polícia do Rio. Um casal apontado como integrante de uma família acusada de lesar o Laje Country Club em Taipava, na região serrana do Rio, pode ter se mudado para a Holanda. A Polícia Civil apura quando Luana Paz Loureiro e Júlio César Regoto Fonseca teriam feito a viagem à Europa. Os dois são considerados foragidos pela Justiça do Rio de Janeiro. De acordo com a delegada Juliana Zierri, os suspeitos se alternavam no poder a fim de garantir vantagens indevidas.
1: Praticavam estelionatos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Se alternavam no poder desse condomínio, se apropriando de diversos bens do condomínio e também de um montante expressante na administração do bem. E seguimos tentando descobrir o mistério da estátua de 400 quilos roubada na zona sul do Rio de Janeiro. As câmeras da prefeitura não vão auxiliar nas investigações do furto da estátua da mãe de Marechal Deodoro da Fonseca, Dona Rosa Paulina da Fonseca, na Glória. Todas estavam viradas para a região da Lapa, onde acontecia um bloco de carnaval no sábado. No entanto, a Polícia Civil ainda busca outras imagens que possam ajudar a identificar a autoria do crime e como foi possível levar a escultura de 400 quilos e 2 metros de altura.
2: Atenção você que usa ônibus, barcas, trem e metrô, o governo do Rio deve assumir o controle do sistema RioCard até o dia 31 de dezembro ou realizar uma licitação para uma nova empresa comandar os bilhetes eletrônicos do estado do Rio. O acordo assinado entre o Ministério Público e a Defensoria Pública foi confirmado pela justiça.
1: E o governo do Rio também pretende vender 60% das ações da SEDAI que não serão concedidas no leilão. A parte vai ficar responsável pelas etapas de captação e tratamento de água em uma operação de venda de ações na Bolsa de Valores em 2021. A decisão foi tomada em meio à crise hídrica que atinge o Rio de Janeiro desde os primeiros dias do ano.
2: 2 às 20 essas e outras informações você confere ao longo da nossa programação em 90.3 FM no seu rádio ou nas nossas plataformas digitais no site bandnewsfmrio.com.br ou no aplicativo Bande Rádios para celular. Colocamos um ponto final nessa edição do podcast 2 às 20, convidando você para o episódio de amanhã. Um novo programa, um novo podcast com as principais informações, os principais destaques da nossa cidade e do nosso estado comigo e com a Luna Bernardes. Lona encontro marcado amanhã com mais um 2 às 20?
1: Claro, Maurício. Encontro marcado 2 às 20, que fica disponível sempre a partir das 8 da noite com o principal destaque do dia e outras notícias aqui sobre o Rio de Janeiro.
2: Tchau, tchau, gente. Até amanhã.
1: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes Podcasts Bandereau
0: FM